0: Bonjour et bienvenue dans le podcast à l'international. Cet épisode est le second de ma discussion avec Blandine, qui est partie sur un coup de tête en Corée pendant six mois. Je vous réfère donc au premier épisode pour comprendre le contexte de cette discussion. Dans, dans les relations entre. Euh, comment dire Que tu as pu avoir avec les Coréens, est-ce que tu trouvais qu'il y avait ce côté très euh, hermétique Ah, qui laisse rien. Très
1: difficile de voir ce que la personne pensait. Oui Ouais, ouais c'est vrai. Mais je dirais que c'est vrai pour tous les Asiatiques. Ok. Euh, c'est très difficile de savoir... Euh... Et en plus, ils ne oui. montrent, ils montrent pas... Oui, ils sont ça. pas expressifs non plus énormément. et encore je les Il faut, faut, faut les ouais. lire dans les non-dits. C'est pour ouais.
0: ça que c'est très déroutant, je pense, quand tu vas là-bas. Ouais. Parce qu'il faut vraiment savoir les codes. Et... et voilà, par exemple, aussi le fait qu'ils n'osent pas dire non, ou des choses comme ça. Euh... Alors que nous, en fait, on est beaucoup plus francs, on va vraiment exprimer sur notre visage quand on n'est pas d'accord, ou on va peut-être élever la voix sur certaines choses, ou ça va on va beaucoup plus se ressentir euh, ouais. dans nos manières d'interagir, en fait. Alors que là-bas, c'est vrai que c'est beaucoup
1: plus dramatique. Après,
0: je dirais que la Corée, des ils sont
1: plus latins que les autres ouais, les pays. Ouais, ouais, okay. Ils s'expriment un peu plus, mais c'est vrai que il bah, y a des fois où je savais pas, enfin, euh, je savais pas trop ce qu'ils pensaient de moi, tu vois, quand je rencontrais sa famille et tout. Je... Ouais je savais pas ou même des personnes, tu vois, genre des, des, des coréens on va dire euh, j'avais l'impression que c'était parfois très faux tu vois genre ils me souriaient mais j'avais l'impression que c'était pas sincère euh, ou alors je savais pas, je me posais des questions et par exemple j'ai rencontré des amis de, de mon copain tu vois et bon ça s'est plus ou moins bien passé mais c'était vraiment pour le coup euh, ils exprimaient rien sur leur poker visage <rire> oh Ouais Poker face euh, de A à Z et à la fin du séjour, enfin parce qu'on est parti en week-end ensemble et tout et à la fin du week-end, j'étais là, mais euh, tu penses qu'ils ont passé un bon moment et, et il était là, bah oui, et tout. Et j'étais là, mais euh, moi, j'ai eu l'impression... Ils se faisaient chier Je savais pas quoi penser, en ouais. fait. J'étais là, genre, ils, ils, à aucun moment, ils ont... Ils tu ont vois, exprimé, exprimé les, genre, euh, leur contentement. Je, ouais, c'était trop bizarre, et j'étais super mal à l'aise. Et j'étais là, mais euh, je sais pas, je me sens mal à l'aise avec eux, en fait, et... Euh, pareil, une autre différence c'est le fait qu'il parle très peu, contrairement aux occidentaux. En France, on adore parler. Genre par exemple, mon copain il est saoulé quand il vient en France qu'on fait des repas de famille parce qu'il me dit que ça dure toute la journée quoi. Ouais. Et vous parlez, vous parlez, et vous parlez, vous parlez, et vous parlez, et en Corée, moi, les repas ça dure 30 minutes. Même ouais. si on est très nombreux, ça dure 30 minutes. Euh, ouais, wow. On mange et ça C'est ça, des repas de de 30 minutes. C'est ça, et tu as l'impression qu'il y a un gros froid parce qu'il ne parle pas. Alors si, hein, ils vont parler de certaines choses genre euh, soit des trucs très superficiels soit ils vont parler, alors t'en es où dans ta carrière Alors est-ce que t'es en couple T'as rencontré quelqu'un ouais. Alors euh, on va parler des histoires de famille Donc euh, par exemple par rapport à l'argent, des soucis ouais. financiers des trucs comme ça, des trucs très concrets tu vois. Ouais. mais ils vont pas parler par exemple de la pluie et du beau temps, ils vont ouais. parler politique ouais. bon. c'est très... Euh, et donc du coup moi j'étais un peu mal à l'aise au début parce que je me disais, bah, je sais pas, est-ce qu'il y a un froid Est-ce qu'il faudrait ouais. que je parle Est-ce qu'il faut que je ouais. parle pour combler ça, le vide combler, ouais. Ou pas Est-ce qu'ils s'attendent à... Du coup, je disais rien. De toute façon, je, je parlais pas assez bien par... coréen pour... Euh, voilà. En Corée. La politesse en Corée. Alors, pff, très différent de la France. Déjà, en France, quand on entre dans un magasin, on est toujours... Bonjour Voilà. En Corée, non. On, on salue pas. Enfin, ouais. voilà. Euh, pareil... Euh, Ça, c'est très bizarre, quand même. Ouais. Enfin, c'est très différent de nous. Et il n'y a pas de mots pour dire s'il te plaît. Quand euh, on demande quelque chose. C'est le, le verbe donnez moi C'est tout à donné donc en fait quand euh, on dit euh, est-ce que je peux avoir ça en fait on, on dit donnez-moi ça ouais. genre c'est pas du tout la même conception du, du truc ouais, c'est un ordre un peu en fait ouais mais oui c'est un ordre mais c'est considéré comme poli là bas si c'est la façon de faire et euh, <rire> du coup c'est très très différent en fait on dit s'il te plaît que quand on supplie en fait genre oui. vraiment quand on demande quelque chose de voilà euh, par contre on dit merci assez régulièrement et euh, pareil, dans le, en fait, on ne va pas dire « excusez-moi » quand on, cherche à, on est dans le métro, on veut sortir du métro. Mm -hmm. On ne dit pas « excusez-moi, pardon » pour essayer de se faufiler. Non, on pousse les gens et on sort comme ça, en fait. Et euh, moi, personnellement, j'avais été et choquée. ça, ça doit être très déroutant, quand même. Ben bah, ouais. Euh, au début, euh, moi, j'étais toujours là. Euh, je disais « tu sais, mais tu sais, mais de se dire euh, « excusez-moi, excusez-moi ». Et euh, les gens, ils me regardaient comme ça. Bon, ils voyaient que j'étais étrangère, donc ils se disaient « bon, on oui. lui pardonne, euh, voilà ». Mais, euh, mais ça se fait pas. J'ai jamais entendu un coréen dire oh, 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 oh. Comme ça. Jamais Genre juste, ils sortent, ils se poussent. Euh, voilà, et puis euh, c'est comme ça. Hein. Donc ouais, la politesse, ça n'a a pas grand-chose à voir avec la politesse française. En France, je trouve qu'on on a beaucoup de mots de politesse. Euh, oui. Genre, bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Vous en prie, je vous en prie. Euh... Passez une bonne journée. Ouais. Et pareil, quand j'allais au magasin et que je partais, tu sais, en France, on dit au revoir, bonne journée. Ouais. Et en Corée, je ne savais pas quoi dire. Qu qu qu'est-ce qu que je dis Et j'avais demandé à mon copain, qu'est-ce que je peux leur dire ouais. Parce que moi, moi je vais partir ouais. sans rien dire. Alors les copains partent sans rien dire, souvent. Ouais. Mais non, moi j'étais gênée. Il faut que je dise quelque chose, quoi. Oui, en général, tu apprends quand tu es dans un pays, que tu restes un certain moment, tu essaies d'apprendre des petites formules comme ça. Pour... Et euh, du coup, en fait, il m'a dit, oui, tu peux leur dire, sugo a et ça veut dire travailler bien. Ouais, okay. Voilà. Mais... ça, euh... ils le disent en Italie. Ah ouais bon lavoro ah ouais c'est rigolo ça ouais, et je trouve ça me me très bien. bizarre que je sais mais tu dis jamais en France bon travail <rire> finalement je je pense je suis la seule à le dire enfin quand je faisais la queue euh, mmh. je savais qu'il fallait que je dise ça si je voulais dire un truc quoi ouais. mmh. mais euh, du coup enfin ne s'est pas répandu de, de dire euh, au revoir bonne journée euh, ils partent comme ça ils payent ils partent et puis voilà ils prennent leurs affaires et ils se cassent <rire> ah, ah, c'est ouais, trop bizarre ouais, de dire que bon, bah nous depuis
0: qu'on est tout petit le hum. truc que apprends aux enfants c'est dis merci euh, merci qui euh, tu dis quoi maintenant tu dis au revoir ah faut dire bonjour et que là-bas en fait bah, ils apprennent pas ça aux enfants
1: ben bah, après il y, que... y, y a, y a, a d'autres codes code.
0: bien évidemment mais c'est vrai que pour nous c'est quand même genre la, la base en fait de des rapports ouais. sociaux ouais, c'est des choses qu'on t'apprend quand t'es enfant qu'on travaille et que ce soit pas aussi, que c'est pas cette place là après Très sûrement, ça doit
1: se refléter sur d'autres choses, la politesse, ah oui. le respect. Bon. Ça va être le niveau de langage, parce qu'il oui. y a selon, selon la personne à qui, à qui tu ce, t'adresses. C'est ce que tu disais, ce côté hiérarchique, selon ouais. à qui tu t'adresses. Tu... Non, mais tu ne parles pas de la même façon à un jeune que tu parles à un, une personne plus âgée. C'est ça que tu le retrouves dans une
0: certaine culture aussi. Nous,
1: on avait le vouvoiement, on a le vouvoiement oui. par exemple. Mais après, le vouvoiement. Euh... Mais ça tend à se perdre un petit peu. Enfin, une fois que tu, tu connais, connais tu la personne, tu l'utilises plus... plus. En
0: fait, tu l'utilises plus en France pour la distance, pour vraiment montrer ouais, ça. quand tu ne connais pas la personne. Mmh. Euh, après, quand c'est quelqu'un de jeune et que tu es jeune et que c'est quelqu'un qui a ton âge, peut-être c'est un peu plus difficile d'utiliser, mmh. mais en général mmh. c'est vraiment pour marquer la distance. Et c'est vrai que, que quelqu'un de beaucoup plus âgé que toi, mais avec qui tu, tu connais seras très, pro très mmh. proche, en fait, euh, et la personne te dira bah
1: non, mais tu te vois ça
0: Et du coup ça doit être aussi un peu... En Corée,
1: en fait, tu as... Même quand avec tes parents, tu t'es obligé de leur parler avec le langage... Euh, ok. Voilà, donc ça ne marque pas la distance en Corée, ça marque le respect tout simplement. Donc tu, tes parents, tu utilises la forme honorifique euh, et même tes amis, enfin des personnes avec qui tu, que tu côtoies, genre avec qui tu fais des soirées et tout, s'ils sont plus âgés que toi, tu dois utiliser de la forme honorifique. Ça met énormément de distance. Ouais, avec les parents oui parce que encore une fois tu sais, c'est la place de, une en fait, forme de le... mais encore une fois il y a un peu cette idée de, de famille, de grande famille ouais. genre par exemple on dit pas ma... enfin, l'équivalent de madame c'est adjouma et adjouma en fait ça veut dire tante donc les femmes dans la rue par exemple tu vas au resto tu veux euh, appeler la serveuse tu dis qui a par exemple 40 ans tu dis pas enfin euh, tu... en France on dit madame mm -hmm. mais là bas ils disent tante même s'ils la connaissent pas et euh, pareil pour les hommes, au lieu de dire « Monsieur, c'est tonton !» Pareil avec les amis, « Si t'es plus vieux, t'es mon grand frère, t'es pas mon ami !» Parce que les amis, c'est que la même année. Ah oui, en fait, ils ont repris le vocabulaire de la famille pour la société. Du coup, ça établit une certaine distance dans le sens où, effectivement, celui qui est plus âgé, il a le rôle de grand frère ou de grande sœur, donc de prendre sous son aile le plus jeune de le guider etc et celui qui est plus jeune bah, il doit euh, du coup le respect et se taire face à la personne qui est plus âgée mmh. mais il euh, y a quand même enfin ça marque pas la distance comme chez nous tu vois chez nous ça marque la distance comme tu as dit mais chez eux c'est un peu différent c'est pas forcément une distance c'est juste le respect et savoir quelle est ta place en fait tu vois c'est marquer ta place oui mais les enfants par exemple si tu utilises la forme honorifique donc l'équivalent du vouvoiement avec des enfants ce sera très bizarre oui. là bas tu leur parles avec ce qu'on appelle le bas de mal c'est le langage courant quoi okay. donc euh, voilà c'est vraiment par rapport à l'âge euh, mais c'est très différent dans la conception du, du respect de la politique fin,
0: il y a vraiment ça, cette vraiment idée bizarre. de
1: respect tes aînés respect tes ancêtres euh... c'est ça qui est drôle c'est que euh, même si tu te disputes avec quelqu'un euh, tu dois utiliser le langage honorifique okay. qui est une marque de respect le pire en Corée si tu veux te faire détester c'est d'utiliser le langage euh, avec une personne qui est plus âgée lors d'une dispute si tu fais ça c'est vraiment le truc le plus mais c'est le truc le plus insultant que tu puisses faire donc ouais. même même des, des personnes qui se disputent elles vont se tu vois genre se montrer une petite marque de respect tu vois une petite marque d'honorifique euh, comme ça tu vois c'est ouais, ouais. c'est euh, ouais, c'est ouais, pas dans les petits mots c'est vraiment dans la manière dont tu t'adresses ouais, et même certains verbes sont pas les mêmes donner par exemple juda ça devient Delida. Mm -hmm. Voilà, donc quand tu t'adresses avec des personnes euh, mm. qui sont supérieures, tu dis pas tu sais, oh, tu dis euh, de risse, tu vois, par exemple. D'accord. Donc c'est vrai, même dans les verbes, ça change, quoi. Après aussi, dans le fait de se pencher quand tu de salues, ouais. de s'incliner. Plus tu vas t'incliner, et plus tu vas t'incliner longtemps, plus ce sera une marque de respect. Ah oui, d'accord. Voilà. Plus tu, bonjour, coup, plus tu te penches bas aussi Plus tu te penches bas et plus tu restes longtemps comme ça, plus, plus ça montre que la personne est supérieure par rapport à toi et plus ça lui montre que tu le respectes. Et du coup, là-bas, il ah. n'y euh, a pas de serrage de main, il n'y a pas tout ça Si, 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 si il y a, a de serrage okay. de main. Euh, ce qu'il n'y a pas, c'est la bise, par exemple. Oui. Alors, euh, la religion originelle de la Corée, enfin, oui, oui, c'est euh, le chamanisme à la base. Donc, le chamanisme, il n'y a pas vraiment de rôle attitré à la femme et à l'homme, je crois. Enfin, de, de, c'est pas un dogme, tu vois, avec euh, c'est les forces de la nature, tu vois. Oui, voilà, c'est n'est pas tout la même conception. Donc, hein. ça, c'est la, la croyance originelle des Coréens. D'accord. Cependant, il euh, y a eu, euh, par euh, le mélange culturel, tout ça, il y a eu le bouddhisme mmh. qui a énormément influencé, mais la religion bouddhiste n'a rien à voir avec la religion abramaïque. C'est-à-dire que c'est pas du tout une conception... Euh, de, euh, tu vois, il n'y a pas une cosmogonie en mode euh, oui, il y a eu euh, Jésus et puis il y a eu machin. Il n'y a, a pas ce côté de il y a un dieu, il faut faire comme non, ça. Non, non, non. Il y a y plus y a... ce
0: côté de, il y a des forces de la nature, il y a des ouais, ancêtres. Ouais, je pense que plus quelque et chose et comme ce ça. Ce truc un peu de cycle. Ouais. Et... Mais je sais que ça s'en aussi dans la manière de penser que les, les asiatiques il y a plus ce côté... Euh, Ils sont beaucoup plus matérialistes en réalité. Extrêmement cycliques de se dire bah oui. moi je suis là mais il y avait quelqu'un avant, il y aura quelqu'un après. Mm. Et alors que nous occidentaux ben bah, en fait il y a ce côté plutôt linéaire de genre mm. j'avance et on va tout le temps faire progrès et, mm, mm. et on s'en fout un peu, encore plus des conséquences. <rire> euh, <rire> disons, disons on n'a pas ce, ce regard là de... Du ce, cycle. C'est le cycle, c'est les saisons, tout ça. Le, la, en fait qui est lié
1: à la nature le côté cyclique. Mais les Asiens, en tout cas les chinois et les coréens et les japonais sont beaucoup plus matérialistes que nous dans le sens ah où oui. euh, ils sont dans le sens, alors pas dans le sens euh, ils aiment le, forcément l'argent quoi ah, il là, choses, okay. mais ils sont beaucoup plus ancrés dans le présent tu vois ce que je veux dire, genre ancrés dans la matière
0: ah dans ce sens là, ok donc
1: ils ont une, une pensée beaucoup plus, en réalité les coréens ils sont très pragmatiques et très euh, ils ont une pensée très scientifique en réalité mmh. genre ils sont très euh, dans le concret tu vois ce que je veux dire oui. euh, donc, euh, d'ailleurs, la, la majorité des Coréens à l'heure actuelle sont athéistes. Hein, euh, voilà. oui. Mais, euh, dans la forme. Enfin, l'impact religieux en Corée n'est pas du tout le même que chez nous. Tu vois mm. Donc, déjà, le bouddhisme, c'est pas du tout la même pensée que. Non, les mais ça n'a rien à voir. voir. Ça a ouais, rien bah, à voir. Euh... Et le bouddhisme, ça vient de la, de, alors à la base de l'Inde, qui s'est ouais. répandu en Chine et puis en Corée. Mm. Donc, c'est un apport culturel étranger mais qui a quand même joué voilà mais ce qui a le plus joué dans la pensée coréenne en réalité c'est le confucianisme oui. et dans le confucianisme il y a des rôles genrés mmh. voilà. la femme c'est... en fait il y a cette conception de la famille et tout ça après je, suis... je connais pas assez le confucianisme pour dire quoi que ce soit mais je sais que la mentalité coréenne est très confucienne donc euh, en réalité c'est ça qui a influencé la, la pensée coréenne et pas vraiment le bouddhisme ou le chamanisme et les religions chrétiennes à l'heure actuelle enfin il y a des chrétiens en Corée et tout ça ils sont pas mal et tout euh, depuis ben, avec les Américains tout ça enfin oui. euh, mais c'est assez récent ils sont beaucoup enfin ils sont pas très nombreux et, euh, et je pense qu'ils ont quand même pas la même perception de la religion et tout ça que euh, les Occidentaux parce que c'est un apport extérieur tu vois ce que je veux dire donc ils l'ont un peu remasterisé à leur sauce je pense mm. et euh, le bouddhisme il y a du sexisme aussi dedans hein, de ce que j'avais entendu d'accord il y a enfin bon pas en Corée forcément, mais dans certains pays, il euh, y a certains endroits qui sont interdits aux femmes parce que euh, par les bouddhistes. Oui. Donc euh, les bouddhistes ne sont pas des anges euh, qui seraient euh, pour l'égalité.
0: Et euh, pour bondir sur ça, du coup, euh, ceux qui l'auraient compris, donc euh, Blandine elle est en couple avec un, un Coréen. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous dire culturellement est-ce que ça a pu être compliqué? Que c'est quand même des cultures qui sont assez éloignées finalement, euh, la culture coréenne et française. Tu l'as rencontré en France, c'est ça?
1: Ouais. Ouais. On faisait des études pour apprendre le français pour... parce que lui, son rêve, ça a toujours été de partir travailler à l'étranger. Mmh. Euh, donc, on s'est rencontrés quand j'étais à l'université. Et alors, la question du « est-ce que la culture a de l'importance dans le couple ?» mmh. Ben, moi, je dirais non, en fait, honnêtement. Mais je suis d'accord dans le sens où euh, quand tes valeurs, tu ne partages pas du tout les mêmes valeurs, ça peut poser problème quand tu d'une famille par exemple en fait on n'est pas exotique l'un pour l'autre ouais. parce qu'en fait on a des valeurs qui sont très similaires enfin on n'est pas forcément on n'a pas forcément le même goût surtout on a la même approche sur plein de sujets sur plein de sur le même la, la conception de l'amour ce genre de choses donc euh, la culture entre pas tellement en ligne de compte des fois il peut y avoir euh, des petites frictions euh, voilà mais sinon en vérité la la différence culturelle euh, si on communique sur le sujet, si on dit ouais dans mon pays on fait comme ça, oui. hein, pour ça et que moi je dis ah ben nous en France on fait pas comme ça machin, qu'on en discute, qu'il y a de la communication, les problèmes on va dire entre guillemets culturels, euh, pff, ils passent outre parce que oui. déjà si t'es en couple avec une personne étrangère c'est que es assez ouverte d'esprit pour, pour euh, oui, intégrer que l'autre est différent de toi et qu'il ben, y a des choses sur lesquelles vous serez pas forcément d'accord mais euh, tu vas t'ouvrir à, à l'autre. Donc je dirais que la culture n'est pas si importante que ça dans, dans le couple. Ce qui va vraiment poser des problèmes pour moi, c'est euh, la langue. Parce que la communication, c'est le plus important dans un couple. Et euh, si vous n'avez pas... Enfin, euh, il y a des moments, tu vois, euh, c'est difficile de s'exprimer parce que nous, on communique principalement en anglais. Mais je ne suis pas euh, bilingue en anglais, donc il y a des fois, je ne sais pas comment exprimer quelque chose en anglais. Et comme je parle pas assez bien coréen, je peux pas m'exprimer aussi... Euh, tu peux pas mettre des mots exacts, des mots exacts sur ce que, sur que sur je sang, veux dire, euh, voilà. Et lui, c'est pareil euh, de son côté. Et du coup, des fois, il ben, y a un peu ce, ce, ce blocage ou alors il peut y avoir des, des quiproquos oui. entre nous parce qu'il euh, ben, y a un problème, euh, voilà. Mais ça, en vrai,
0: bah, ça monte encore plus parce que vous parlez pas le même langage, mais en réalité, c'est des... Soucis de. Enfin, de, 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 même, je pense, dans n'importe quelle oui. euh, langue. Ouais. Même si on parle la même langue, il y a toujours des qui Il y a toujours des, 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 des qui c'est vrai. On est deux personnes complètement différentes, avec des, des mm. perceptions différentes. Donc en réalité, ça me choque pas tant que ça. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, en fait, on se comprend. Euh... En fait, si vous n'avez pas la même palette que des personnes qui, qui, parlent, qui partagent la même langue, vous n'avez mm. pas la même palette d'expression. Mm.
1: Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, mon copain, vu qu'il est coréen et que c'est une culture du non-dit, mm. Ouais, Ils observent beaucoup. Voilà. Et euh, mon copain, en fait, j'ai remarqué qu'il arrivait à cerner très facilement ce que je ressentais, mmh. même sans que j'aie besoin de le dire. C'est-à-dire qu'il le voit à travers euh, mon regard. Mon... Enfin, je sais pas exactement comment il fait, mais en Corée, je crois qu'ils qu appellent ça le, le John ou je sais pas quoi. Mais en gros, c'est l'intuition. On dit que les Coréens sont très intuitifs, mais c'est pas qu'ils sont intuitifs, c'est qu'ils observent beaucoup. Et, euh, et puis après, aussi, quand t'apprends à vivre avec la personne et quoi. Tu, tu apprends à la connaître mmh. même si il y a des moments où elle ne peut pas s'exprimer exactement tu sais que telle réaction tel comportement ça veut dire telle chose sur lui parce que tu l'as vu plusieurs fois tu sais ouais. ce que ça veut dire ce que je voudrais dire c'est qu'en fait la, les couples internationaux au final ils se disputent quand il y a des disputes pour les mêmes choses que des couples qui ne sont pas internationaux c'est à dire euh, bah, ah, bah t'as pas jeté ton pot de yaourt Une connerie, hein Mais genre, euh, une connerie du vécu, parce que euh, voilà. euh, t'as pas jeté ton pot de yaourt Bah, je le ferai après Mais non, fais-le maintenant Bah, je le ferai après Voilà, des trucs qui peuvent arriver dans n'importe quel couple, ouais, tu vois ouais. Par contre, je trouve que, je pense que, vu qu'on est un couple international, euh, on fait face à beaucoup plus de difficultés ouais. que les autres, par rapport au, au papier, l'administration, tout comme ça. Ouais. Et je pense que, paradoxalement, ça renforce. Notre couple. En fait, si vous êtes ensemble, c'est parce que
0: c'est vraiment, genre, vous le choisissez. C'est pas confortable du tout comme, ah, euh, comme couple. de mmh. d'heures de décalage, par exemple, entre euh, la Tu côte... veux dire,
1: il euh, y a 7-8 heures à peu près. 7-8 heures, ouais. ouais c'est énorme. Ouais.
0: Et en avion, ça fait le,
1: la même 12-13 heures. Ouais. Mmh.
0: Après, voilà, il y a cette histoire aussi, par exemple, de, de, bah, de visa, d'administration, mmh. de en tout genre. ça. Mmh. C est, c est... Si vraiment c'était juste du confort, en fait, vous ne serez pas ensemble parce que mmh. c'est pas du tout confortable. Tout à fait. Mais du coup, paradoxalement,
1: je pense que le fait de faire face à ces épreuves, bah, en fait, on les affronte ensemble. Donc ça renforce notre lien, tu vois ce que je veux dire, ouais, parce ouais. que c'est ensemble face à ce cette truc. Ouais. Alors que dans des couples où ils n'ont pas tous, tous ces problèmes, bah, la tension, peut-être qu'elle est reportée ailleurs, tu vois ce que je veux dire ouais. Entre le, les, les, les trucs. On n'a pas le temps de se prendre la tête, nous, parce qu'on ouais. a déjà des choses à affronter ouais. euh, extérieures Donc euh, je pense que ça joue aussi. Après, je ne sais pas, mais je pense que... Ça, ça doit être ça qui... Après nos cultures même si elles sont différentes Moi je la connaissais un peu Et elle me plaît dans le sens où euh, Je me reconnais dans, sur certains points mm. Et lui il n'est pas tout à fait coréen Parce qu'il a vécu à l'étranger Dans plusieurs pays étrangers mm. donc euh, Il, a un il est que moment... quelqu'un de très ouvert, ouais, il, est euh... ouvert etc. Et il est curieux Il a déjà fait cette démarche en fait, d'aller vivre à l'étranger Voilà euh... tout à fait Et en plus de ça nos cultures euh, Tu vois genre moi, je suis pas religieuse, il l'est pas non plus, donc on a une vision euh, matérialiste, scientifique des choses, en fait, tu vois ce que je veux dire mm. On n'a pas... Et puis même dans nos valeurs, tu vois, c'est genre, euh, soit gentil avec les autres, soit honnête, soit intègre, euh, tu vois ce que je veux dire On a la, la même, les mêmes valeurs, donc à partir au de au final, là... Euh... Ouais, c'est assez impressionnant, parce que de toute
0: manière, quand tu mets en couple avec quelqu'un, c'est... C'est tout le temps quelqu'un qui a quand même à peu près les mêmes valeurs que toi, quoi qu'on dise. Ouais, ouais. Euh, les opposés s'attirent, c'est pas vrai. Et c'est pas parce qu'en fait, t'es de autre culture que t'as pas les mêmes valeurs, au Exactement. contraire. Exactement. Et, et vous vous ça. aimez pas parce que vous êtes différent, mais parce que vous partagez les mêmes choses.
1: C'est ça. Tout à fait. Ouais. Bah ben oui. Et en fait, paradoxalement, je me sens mieux compris par lui que par euh, beaucoup de mecs que j'ai rencontrés en France, alors ouais. qu'on partage l'aime pas. Les Français, on partage la même culture et tout. Mm. Mais au final, c'est lui qui me comprend le mieux. et Je pense qu'au final, peu importe les cultures, le, la différence de langage, ce qui compte vraiment au fond du fond, c'est d'avoir la même vision de, des choses. Mm. Ouais. Au début, ça a été difficile. Enfin, moi, je sais qu'au dé... enfin, début qu'on sortait ensemble, je l'ai pas mal rejeté à un moment donné parce que je savais que si on continuait à sortir ensemble, j'allais souffrir au bout d'un moment. Parce que j'étais là, bah, il va finir par partir. Ouais. Moi, je vais rester là. Euh, ça sert à quoi qu'on continue à se voir, on va juste, on, en fait on repousse juste
0: la, oui, la souffrance,
1: oui. tu vois ce que je veux dire Oui, oui t'avais conscience que... Ouais. Enfin dans ma tête j'étais là, de toute façon, ça va enfin concrètement on va se finir par se séparer, ça sert à rien qu'on reste ensemble. Et, euh, et au final, ben... Bah, Mais bah, as, as, tu t'es pas dit, euh, bah je vais rompre du coup Ben bah, si justement, c'est ah, si. ce qui s'est passé, c'est que part... j'ai rompu avec lui... Par anticipation, en fait, ah, Par anticipation, De toute manière... De toute
0: façon, ça mène à rien.
1: Voilà, exactement. Après, c'était pas agréable, oh. Mais je me disais, euh, je préfère le faire maintenant avant qu'on s'attache trop.
0: Mm.
1: Et parce que après, ça serait trop difficile. Mm. Et, et bon, bah, du coup, j'ai rompu. Ça a été difficile. Et au final, on est retourné ensemble deux jours plus tard. Donc euh... <rire> Ça a pas duré longtemps. Ouais, ouais, Ça a pas vrai. duré longtemps. Mais en fait, c'est parce que je pensais pas du tout une un certain un instant que je en Corée du Sud. En fait, je moi j'étais dans l'optique bah, je vais rester en France, euh, voilà. Et puis lui il va repartir. Et puis en fait, c'est à partir du moment où il m'a dit mais euh, viens avec moi en Corée. Ouais. Et, et j'étais là, bah, je sais pas trop, je verrais, ça dépendait aussi de Pronote là, de, de ce que Pronote me dirait. <rire> Pro Après... Oui parce que c'était par rapport à, à mon année non, scolaire. Non c'est pas
0: Pronote, Pronote c'est là où on voyait les notes, c'était Parcoursup. Euh, oui Parcoursup. un <rire> Parcoursup
1: qui s'appelait pas Parcoursup d'ailleurs. Euh, oui c'était euh... quoi, euh, bref j'ai oublié Parcours mais c'était par rapport ouais. à ça, c'était par rapport à ce truc là moi. J'étais là si je suis pas prise où je veux, bah... Bah, éventuellement euh, ok, je... peut-être que je te suivrai. Je lui avais dit, mais si je suis prise, je ne vais pas mettre mes études entre guillemets pour toi, oui. tu vois, enfin, c'est compliqué. Et euh, bon, il m'a dit, euh... en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il n'arrêtait pas de me dire, parce que moi, j'arrêtais pas de penser au futur. Et lui, il me disait, mais on s'en fiche, on profite de l'instant présent, allez, ne te prends pas la tête, tout ça. Et du coup, je me suis laissée convaincre, donc suis dit, bon, il n'a pas de tort. Et, et, euh, et au final, bon, je n'ai pas été prise pour mes études. Et là, il m'a dit, bah, viens avec moi à Séoul. Enfin, du coup, c'était Poussane, ça n'a pas été Séoul. Mais bon, viens avec moi en Corée et tout. T'apprendras la langue là-bas, on sera ensemble. Je, 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 je payerai tout, t'inquiète pas, t'as pas, pas à t'inquiéter. Et du coup, là, je me suis dit, de bah, toute façon, effectivement, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Et du coup, j'ai dit OK. Mais vraiment, en mode, de façon très impulsive, j'ai dit OK. Après, j'ai travaillé pour économiser un peu d'argent et je suis partie. Et puis, et puis au final... Enfin, mes parents savaient même pas que j'étais en couple hein. quand euh, j'ai décidé. De... Je leur ai annoncé euh, Bon, ben, papa, maman, euh, je sais que euh, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'ai un copain et euh, je pars avec lui hein, au bout de la planète. Voilà. Génial. Et là, mon père il a rigolé, il a dit Ouais, bien sûr. Ouais. J'étais là, non, non. Il m'a dit Non, tu vas, mais en rigolant, en mode ah, Elle est drôle celle-là. Je vois trop <rire> non Non. Et, et j'étais là Non, non, mais si, si et puis mon père était là mais non mais n'importe quoi et tout j'étais à ah, mais façon, je suis majeur maintenant moi j'étais à peine majeur hein. je suis majeur vous pouvez pas me vous pouvez pas me retenir et du coup ma mère elle a dit mais on l'a jamais rencontré il faudrait peut-être qu'on le rencontre avant parce que ça se trouve et tout ça se trouve il a une deuxième femme dans son pays ça se trouve il va être kidnappé ça se trouve ceci ça se trouve cela oui, j'étais inquiète j'étais là non ça m'étonnerait mais bon au final ma mère l'a enfin mes parents l'ont rencontré il est venu trois semaines chez mes parents et ils l'ont adoré et ils sont dit ah oh, oui c'est bon tu peux partir mais euh, ouais, t'imagines euh, du jour au lendemain, je leur ai annoncé euh, non seulement que j'avais un copain mais qu'en plus je partais à l'autre bout du monde vivre avec lui quoi. Ouais, C'est sûr que... un peu un choc ouais. ouais, parce que c'était tellement impulsif que, que voilà quoi. Et, euh, et au final, on est toujours ensemble, ça fait 4 ans maintenant même un peu plus qu'on mm -hmm. est ensemble et euh, wow. on avait, voilà, il est venu en France pour moi. Enfin voilà, et maintenant on envisage un futur à deux et je pense que le fait de vivre en Corée ensemble, ça, ça a encore, tu vois, genre...
0: Oui, en fait, ce que vous avez eu c'est clairement, as allé
1: vu dans son pays, il les vu dans le tien.
0: Mm. Et du coup, vous avez vraiment pu savoir ce que c'est qu'être dans le pays de l'autre, en tant mm. qu'étranger du coup. Et ça a vraiment et de mieux comprendre l'autre finalement aussi, d'entendre mm. sa famille et tout, et de resserrer vos liens. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est important ça, ce point. Même si c'est pas aller vivre pendant longtemps, mais juste d'aller passer un peu de temps pour dire, ok, c'est quoi
1: ta culture que je connaisse vraiment. Et voilà, et maintenant, ben... Bah, euh, bah, voilà. Et je pensais pas, je pensais que j'arriverais jamais à surmonter une relation à distance parce que je suis quelqu'un de très physique et tout. Enfin moi j'ai besoin d'avoir une présence physique tu vois. Mais je pense que
0: personne ne se dit... Euh... Surtout que là moi toi c'est vraiment longue vraiment... longue distance. Ouais, c'est pas juste on n'habite pas, on habite à une heure euh, l'un de l'autre dans une ville différente. C'est vraiment... Euh... <rire> l'autre bout de la planète. <rire> c'est vraiment genre pour se voir tout faut, tout faut tout économiser, monde. faut faire tous les trucs administratifs, tu fais pas
1: n'importe quoi. Alors c'est vraiment... Euh... C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est euh, un mode de vie euh, oui. différent. Quoi. Mais du coup, je pensais que j'arriverais pas à supporter ça. Oui. Et au final, bah, je me rends compte que c'est difficile, mais que j'arrive à le faire. Donc ça dit quelque chose quand même. Ça veut dire que je prends cette relation au sérieux et que je veux que ça mène quelque part. Parce oui. que sinon, ce serait une perte de temps si je pensais que. Et puis, tout effort, par exemple, tout voyage, oui. parce que tu sais que c'est du travail qu'il a dû faire pour économiser de l'argent, pour pouvoir venir, c'est du temps qui est pris. Mmh. Donc c'est aussi une preuve d'amour, tu vois ce que je veux dire oui. C'est une preuve de sacrifice et de... Oui, c'est vraiment... Et le temps là, toi, le, le
0: côté « je m'investis dans la relation ça. prend vraiment tout son sens. C'est sûr. Il a un moyen. Mais oui,
1: il y a toujours des moyens. Comme dirait ma mère, bien. il n'y
0: a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions, exactement. <rire> non, mais c'est trop intéressant toutes ces observations que tu as pu faire. Et du coup, quand tu es partie de Corée, tu m'avais dit que tu étais quand même cette redescente un peu de ouais, se oui. dire tu as
1: quand même pas mal des défauts et mmh. peut-être un peu le mal du pays ouais oui oui bah, déjà la nourriture me manquait la nourriture française parce ouais. que... et en plus en Corée c'est très très épicé moi je supporte pas les épices oh. donc euh, c'était compliqué euh, la nourriture coûte très cher donc euh, pour, pour en fait manger des légumes tous les jours c'était très compliqué le pire c'est les fruits mais les légumes et c est, c est, c est... Enfin, tout est cher de toute façon mais euh... Ouais, c'est de la nourriture assez chère. Et il euh, y avait ça, il y avait tous les petits défauts. Et puis il y avait le fait aussi que, c'est au bout d'un moment, as envie de rentrer dans ton pays, de, de voir ta famille, tout ça. Donc j'étais contente d'un côté. Et en même temps, ben, j'étais ultra triste parce que ben, j'ai quand même créé des souvenirs là-bas. Il y a plein de choses qui me manquent. Tu vois, là, aujourd'hui, bah oui. maintenant que je suis en France, tu vois, je me dis. Ah, j'aimerais bien aller au karaoké, ou ah, j'aimerais bien aller voir le temple, ou j'aimerais bien me promener près de, de la rivière Nakdong j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire du vélo ouais. à tel endroit. Parce qu'on on a fait toutes ces activités et puis ça me manque. Oh, j'aimerais bien aller dans un café où t'es assis par terre, ouais. tu vois, ce genre de truc qu'il n'y a pas en France. Et là, tout de suite, tu te dis, ah, j'aimerais bien manger un truc, la nourriture coréenne, tu vois, ouais, ça te manque ouais. un peu. Et j'avais lu un truc qui était intéressant, c'est que ceux qui partent vivre à l'étranger pendant longtemps. Ouais. Moi, c'était pas très longtemps, c'était six mois. Et j'avais lu un article qui disait en fait, on devient apatride un peu parce que euh, quand on revient dans notre pays natal, bah, le pays il a changé. Oui. Et nous, on a été très influencés par la culture dans laquelle on a vécu sans être totalement, sans devenir
0: comme apatride. Ouais, en fait, tu
1: deviens un étranger. Tu deviens un étranger, tu es un étranger dans le pays dans lequel tu vis oui. et tu es un étranger dans ton pays d'origine en fait. Oui. Et du coup, il y a beaucoup d'étrangers euh, qui se sentent comme apatrides, en fait, parce qu'ils se sentent... Euh... Puis quand ils sont dans un pays, l'autre pays leur manque, et ouais. vice-versa, quand ouais, ils sont ouais. dans l'autre, tu vois. Donc il y a un peu ce sentiment de... Bah, je suis un peu apatride, et je, je peux, si je vis dans trop longtemps dans ce côté, bah, j'ai le mal du pays de l'autre. Mais tu prends conscience aussi de, de beaucoup de choses par rapport à ta culture, enfin, tu comprends déjà... Euh, qu'il y a beaucoup de choses que tu que les autres font de façon automatique qui en fait sont euh, totalement culturelles et mmh. et, et acquises enfin euh, voilà quoi qui sont éduquées que tu as imprégné conditionné quoi et, et du coup toi si tu les si tu t'es déconditionné de ça tu vois ça peut ça peut tu peux te sentir étranger est-ce que tu aurais du coup un conseil peut-être une philosophie de vie à dire euh, en ce qui concerne tout ce qu'on a dit je dirais que déjà si on part à l'étranger, il faut avoir la volonté de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de vouloir comprendre l'autre. Mmh. Si on part dans l'optique de faire comme chez nous ou de ne pas s'ouvrir à la pensée de l'autre, ça va être très compliqué. Je ne dirais pas qu'il ne faut pas être dans le jugement, tu peux avoir un regard critique ouais. sur le, le truc. Mais okay. il mais faut, faut comprendre que ce pas les mêmes codes culturels. Il faut comprendre que ce n'est pas la même façon de penser. Et... Voilà, il faut rester ouvert à, à ça, enfin, il voilà, faut, enfin, faut, faut avoir la volonté de, de s'ouvrir à l'autre et de, de comprendre qu'il est différent ouais. sans pour autant être totalement... C'est ça le paradoxe, c'est qu'ils sont différents et en même temps, euh, on reste tous humains hein, malgré tout. Quoi. Au fond du fond, euh, si on creuse, on creuse, les valeurs ne sont pas si différentes d'un pays que ça à l'autre. Il y a toujours des gens bienveillants et des gens malveillants. Mm. En fait, je dirais que paradoxalement, c'est différent et en même temps, tu retrouveras les mêmes choses que chez toi. Ouais. C'est pas mieux ailleurs, c'est pas pire, c'est différent. Ouais. Les situations seront sur certains points meilleures et sur d'autres pires. Et, euh, et voilà, et en fait, ça te permet aussi de, de te sentir reconnaissant de ce que tu as pu connaître. Et aussi, ça peut t'inspirer sur des choses que tu peux améliorer chez toi aussi. Tu vois, de dire ah mais ouais, j'ai toujours fait comme ça et peut-être qu'en fait euh, je devrais faire comme ceci finalement, comme eux finalement donc euh, ouais ne, ne pas idéaliser euh, ouais, je dirais euh, comme conseil ne pas idéaliser euh, le pays où on va ne pas penser que enfin si on ouais. compte y vivre ne pas penser que ce sera tout super qu'on sera toujours heureux qu'on fera que des bonnes rencontres que ce sera la fête tout le temps ce sera pas le cas en fait je veux dire, les problèmes euh, ils sont partout les mêmes euh, voilà quoi, donc euh, faut pas faut s'attendre pas à des cent et des ne faut pas partir avec trop d'espérance en fait, voilà. Donc être réaliste Ouais, être rester euh, ouais, un minimum réaliste, mais profiter des bons moments quand ouais, même, parce que si tu pars c'est aussi pour profiter, attends. Voilà, très belle euh, leçon de vie. En tout cas, merci beaucoup Blondine. Oui, merci à toi, bon, Je à suis très honorée d'avoir été interviewée par oh, toi. C'est gentil.
0: Et donc, au revoir.
1: Au revoir.